اینک ارتباطمون با آقای بازار برقرار شده و از این لحظه و سلفونای ما هست با سلفونای شیش تیما یک چهلو سه چهلو هشت سی هشت خواهد بود آقای بازار با سلام و درود و فرابانتون مستباس داریم که دوت ما را پذیره شدید و به راجعه افزادیم خوش اومد سلام دارم خدمت شما آقای جوازاده گرامی و همچنین سلام میکنم خدمت شنوندگان و هموطنان محترم رادیو است جدید آقای گذار عنوان کردیم که گفتگوی امشب ما با شما پیرامون انتخابات 1400 و ادامه کودتای 1360 آنطوری که میدونید این نظام پیوسته در کودتا به سرگرده است و هم همقاره هم در از بحران ها استاده می کند و در بحران زندگی می کند بله و همونطوری که هم شما شاهدید اینک از بین این من نمیتونم بگم هفت نامزد در واقع هفت خالی بند گویا قرار است یکی از این خالی بند ها را از صندوق رأی آقایون بیرون بکشند این اهم مهم را با ما و باشنانگان من در میان بذارید چرا این نظام پیوسته در کودتا به سر میبرد میتوان در افیاره شما خیلی تشکر میکنم موضوع بسیار مهمی است برای اینکه این امر واقع مستمر است در طول تاریخ که همه استبدادها وقتی اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنیم همه یک روش دارن این نیست که روش ها خیلی متفاوته در ظرافت عمل با هم تفاوت دارن یا در شدت عمل با هم تفاوت دارم ولی استبداد یه گونه عمل میکنه این یه امریس باقی و البته موضوع صحبت ما نیست ولی از این بابت موضوع صحبت ماست که این استبداد چگونه در حال حاضر عمل میکنه این رو توضیح بدیم این روندی که ادامه پیدا کرده تا به امروز و از امروز ادامه پیدا میکنه برای آینده تا زمانی که مردم به صحنه بیان و دیگه تحمل این استبداد رو نکنن باید ببینیم چه شکلی خواهد بود ما یک انقلاب کردیم واقعیت اون انقلاب چیست؟ واقعیت اون انقلاب این بوده که جامعه اون زمان خود رو در یک بمبست حس میکرده و در حقیقت انقلاب همیشه خشونت است. برای خروج از اون خشونت هایی که در اون زمان حس می کرده باش زندگی می کرده خواسته از اون خارج بشه خواهان تغییر شده چه تغییر رو جامعه مطلوب خودشون دونستن؟ یه سوال اساسی است جامعه باید از خودش بپرسه چه حرکتی رو یعنی چه تحولی رو خواهان بودن؟ مردم می که در استبدادش پادشاهی زندگی نکنن ولی میخواستند در استقلال، آزادی، ادالت اجتماعی در یک جمهوری زندگی کنند. وقتی هم که شعار داده شده جمهوری اسلامی تصور جامعه ایرانی از اسلام اون بوده که اون ادالت اجتماعی برقرار میشه نه ضد ادالت اجتماعی بلکه جامعه تحول میکنه، رشد میکنه در ادالت خواهی رشد میکنه بر اصول استقلال و آزادی خب این جامعه این شعارها رو داده آقای خمینی بازگو کننده اون شعارها بوده در مصاحبه هاش همه چی و امر بسیار مهم اینه که آقای خمینی متعهد کرده خودش رو 
تعهد سپرده به عنوان رهبر انقلاب سخنگوی انقلاب نه به عنوان مرجع تقلید به عنوان ولی فقیه که بعد گفته همه اینها به عنوان این مرجع گفته که من خود رو متعهد میکنم جامعه آن زمان ایران ما راجب سال 57 حرف میزنیم چه تصوری از مرجعیت داشته؟ تصورش این بوده که حرف مرجع دوتا نمیشه یعنی اگر خود رو متعهد کرد بر این اصول میمونه حرفش عوض نمیشه خب مجموعه صحبت های آقای خمینی وقتی رؤوسشو با همدیگه کنار هم میذارن اینها 19 اصل رو آقای خمینی عنوان کرده اصل بیستم رو ایشون ادا نکرده گفته که عف عمومی رو میریم ایران اونجا میگم که اونجا که رفت به جای عف عمومی انتخاب کرد قاضیان شرعی رو که در حقیقت اینها خونهای بسیار در ایران ریختن نه یکی نه دوتا اون آقای خلخالی که اصلا در جنایت حد و حساب نداره آقای رئیس شهری همینطور و بقیه و آقای رئیسی که الان ایشون میخواد بشه رئیس جمهور ایشون جزء کسانی بودن که اینها از اون زمان خون ریختن و تا به امروز خب این مردمی که انقلاب کردن و خواهان استقلال آزادی بودند آقای خمینی تمام آزادی هایی که در رابطه با زنان بوده و امر بسیار اساسی بوده برای جامعه اون زمان که با زن چه برخوردی بعد از این انقلاب میشه آیا زن ارزش و کرامت و مقام خودش رو پیدا میکنه زنی میشود آزاد و مستقل یا اینکه نه یه حکومت جدیدی درست میشه تحت نام جمهوری باز زن رو در پسوی خانه میخوان حبسش کنن زن رو میخوان تحقیرش کنن زن رو تحت فشار قرارش بدن اجازه شغل بشندن یا هرچی دیگه این برای زن ایرانی اون زمان بسیار امر اساسی بوده و آقای خمینی از زبانش جاری شده که همه حقوق در زمینه های مختلف حالا حق انتخاب پوشش که یه حق بسیار جزئی است حق کار و تحصیل و همه چیز در بین ها توضیح داده شده که این حقوق رو زنان برخوردار می شوند یعنی مانعی وجود نداره در زمینه های دیگه هم مسئله استقلال بوده گفتن این استقلال در کشور برخوردار میشه چه استقلال شخصی است چه استقلال حزبی است گروه روزنامه غیره و آزادی هاشون یک به یک برشمرده شده که اینها تعهد سپرده شده کی تعهد داده اون رهبری که گفته من اعتقاد مذهبی دارم من به عنوان ولی فقی اون موقع نمیگو البته ولی فقی گفته به عنوان رهبر میروم در قوم در امور سیاسی شرکت نمی کنم فوقش یک نظری میدم و متعهد کرده خودش رو به چی؟ به اینکه روحانیت در دولت شرکت نمی کنن دخالت نمی کنن و کاملا بنیاد دینی رو جدا کرده از دولت این جامعه دیده عجب تحول عظیمی داره در حتی در محیط حوزه علمیه و در اون فقه سنتی داره تحول ممکن میشه برای روشن فکران یک پیام بسیار نوعی بوده هیچ کس هم تصور نمیکرده که ایشون که میاد در ایران زیرش میزنه حالا ملت وارد انتخابات اولین دوره شدن به چه کسانی رأی دادن؟ به کسانی رفتن رأی دادن و اولین منتخب تاریخ ایران که آقای بنیصد بوده اون اهداف بیسکانه رو 
اونجا بیان کرده و گفته که من هستم که خود رو متعهد میکنم به این اهداف به این آزادی ها به این استقلال به این ادالت اجتماعی به رشد جامعه ایرانی و اسم برنامه انتخابات خودش رو گذاشته ایران سبز مردم رفتن و به اون برنامه رأی دادن یه ده تبلیغاتی کردن که نه این چون آقای خمینی از بنی صد پشتیبانه کرده این که احمد خمینی اومد گفت پدر من به حبیبی رأی داده همه میدونستن که به حبیبی رأی داده این یه چیز پنهانی نبود که از حوزه علمیه که روحانیت میخواست رأی بده تا حزب جمهوری اسلامی تا خود بیت آقای خمینی به اضافه حزب توده اینا همش مشخص بوده که به کی میخواستن رأی بدن و آقای حبیبی آقای حبیبی چقدر رأی برده حسن حبیبی برده 4.9 درصد آقای بنی صد که اهداف انقلاب رو پیان میکرده از استقلال آزادی دفاع که از حقوق مردم از حقوق طبیعت ایران دفاع میکرد حقوق ملی ایران دفاع میکرده و برنامه ارائه داده به عنوان شخص مستقل 76 درصد رای ورد یعنی 76 درصد مردم ایران میدانستند که از اهداف انقلاب چه میخواهند و بر اساس اون رفتن در اون دوره رای داده الان ما در چه وضعیتی هستیم؟ اگر ملت ما انقلاب کردن خواهان تحولات اساسی در کشور هستن پس بنابراین این تحولات اساسی باید دوره به دوره تصیح بشه کامل بشه تصیح بشه کامل بشه تا ما یک تحولی در سطح کشور تحولات بنیادین انجام بگیره ستون پایه های قدرتی از بین بره ستون پایه های جدید جاش نشینه متاسفیم که از اول انقلاب ستون پایه های جدید سپاه و بسیج و دادگاه های انقلاب و کمیته ها که اول درست شده اینا اینا همش ساخته شد برای اینکه قدرت جدیدی رو جایگزین قدرت گذشته بکنن که استبداد پهلوی بود خب حالا این آقایان اومدن در انتخابات شرکت میکنن در این دوره که ما هستیم آقای مهرعلی زاده و همتی از یک طرف هستن متاسفانه متاسفانه با اینکه چهارده کاندیدای اصلاح طلب رد صلاحیت شدن و این یک توهین بزرگی است به جامعه ایرانی و به اصلاح طلب ها مخصوصا که شما چهارده نفر رو معرفی کردین یک نفر اینها قابل قبول نیست آقای مهرعلی زاده و همتی یا زاکانی که اصلا با شما سنخیت میگویید ندارند شما میرید مرتب تبلیغ اینا رو میکنید که اگه نابیان خوبه بیان خوبه که چه بکنند سوال اساسی از شما اینه که خوبه که چه بکنند چه میتوانند بکنند این رو باید بهش پاسخ داد از لحاظ مدیریتی از هر مدیری شما بپرسید که بخواید یک کار رو انجام بده اول سوال میکنید چی کار میتونی بکنی که وضعیت این کارخانه این شرکت این مدیریت کلان رو تو متحول بکنی چه چیزهایی رو میخوای تو تغییر بدی خب باید از زبان اینها جاری بشه نه به عنوان بزک بلکه یک مجموعه ای رو باید در نظر گرفت متناسب با امکاناتی که هست متناسب با موانعی که وجود داره باید بگی چه میتوانی بکنی که موانع رو برداری 
با راه حلی که شما میدید فضا باز کنید جریان حرکت رشد رو ممکن کنید این سوال اساسی است آقای مهرعلیزاده و همتی به او نمیتوانند پاسخ بدن پاسخهایی که میدهند پاسخهای سوری است یعنی چه سوری است یعنی که نه یه سری پاسخ میدن که غیر ممکنه در این نظام بسته بشه این کار انجام داد مثلا بگی که من سالی یک میلیون خانه تولید میکنم من سالی یک میلیون شغل تولید میکنم چه شکلی؟ با کدام اقتصاد؟ با کدام پشوانه؟ چگونه میخوای توسعه ممکن بکنه که یک میلیون شغل این شعار کشورهایی که در حال توسعه هستن که جرعت نمی کنم چین شعارهایی بدن و بقیه شعارها هم به همین ترتیب درف دیگه آقای جلیلی هست رئیسی هست محسن رضایی هست واقعا یک توهین بزرگیست به یک وطن ما که یک همچین افرادی اصلا خودشون رو کاندیدا کردن نمیگم حق ندارن حق داره هر کسی به عنوان شهروند ایرانی حق داره خودشون کاندیدا کنه ولی شما مقایسه کنید نه کاندید برجسته از دیویست و سی و چهار کاندید اولین دوره ریاست جمهوری که اومدن شدن نفرات اول همه ملی هستن همه به صفت ملی معروف هستن همه به صفت اینکه دارای گذشته بسیار پاک و خوب هستن معروف هستن همه به این صفتی که هر کدوم دارای برنامه است حالا برنامه برتر و به صلاح مورد پسند جامعه قرار گرفته در اون دوره برنامه آقای ونی صدره ولی بقیه به عنوان فساد و خائن و جنایتکار و پشت گذشته بسیار در فساد نداشتیم در اونها مردم میدونستن که با چه کسایی در طرف هستن الان گذشته این افراد رو شما مقایسه کنید آقای جلیلی چه کرده تا به امروز آقای رئیسی دیگه نوار هست که میخوان راحت مجوز بگیرن دیویست نفر رو بکشن در قتل و جنایت ایشون از جوانی جوانی دست داره کرده تا به امروز و امروز میاد میگه نه من بسیار آدم خوبی هستم من یه آدمی هستم که با زور اما اسمش تعریف دیگه میکنه میتونم مشکل حل کنم و اگر زور میتوانست مشکل مملکت حل کنه که الان شما چهل سال باید, باید, باید میتونستید این کار انجام بدی دیگه خشونت های سال 67 کسی فراموش نمیکنه 88 رو فراموش نمیکنه دوره روحانی رو کسی فراموش نمیکنه تمام دوران جنگ که آقای خامنه ای اون موقع رئیس جمهوری بوده و موسوی نخست وزیرش بوده رو مردم فراموش نمیکنه دوران جنایت سخت و سیاه تاریخ ایرانه اگر میتونست با زور مشکل اقتصاد حل بشه مشکل معیشت مردم حل بشه اون موقع باید حل میکردن نه دوران کپونی بوده است و فقر بوده تا به امروز تا به امروز دوران فقره وقتی یکی از این کاندیداها میگه من به 45 میلیون نفر حاضر هستم اون شدیدن اضافه میشه شدیدن اضافه میشه میگه من حاضرم که به او ماهان پولی بدهم از کجا میخوادیشون 450 هزار تومن بده خودش یه سوالی است که تولید فقر مضاعف میکنه برای اینکه توجه بکنید عزیزان من 450 هزار تومن معادل یک میلیون دیویس هزار تومن یک میلیون پونسد هزار تومن باید در بازار کالای تولید شده باشد تا این پول تورم تولید نکنه 
وقتی توی کشوری اقتصادش اقتصاد واردات محور ما همه چیز باید وارد کنیم به گفته خود همین آقایون که خودشونو کاندیدا کردن چه شکلی با 450 هزار کم بری بالا مردم مشکلشون حل میشه نه تو فقری رو بست میدی در کل کشور اگر بتونی پول بدی پولم از کجا میخوای بدی تو پشتوانه تولی در این کشور وجود ندارد 60 درصد کارخانه ها با 40 درصد ظرفیت کار میکنن 40 درصدشون اصلا بسته شده اینا دیگه آماریست که این رژیم خودش میده چه شکلی میخوای در نبود تولید پولی رو به کار به افرادی بدید به 45 میلیون از جمعیت ایران بیش از نیمی رو تو تو میگی اینا زیر خط فقر هستن چرا یه جامعه باید نسبش بیش از نسبش بره زیر خط فقر چرا شما چرا حلی میدی برای خروج از این فقر زدایی میگی پول در منزلتون میدم از کجا میخوای بیاری آقای احمد نجا یک فاجعه به وجود آورده تصور میکرده نفر همیشه 140 دلار خواهد مون مشکی گفته یه مقدارش هم بدیم به مردم مردم رو معتاد میکنیم به این استبدادی که بر, بر اونها حاکمه تا اینها سکوت کنن به خاطر گرفتن پول الان با اون پول چند تا پفک نمکی هم نمیشه خرید خب آقای زاکانی چی میخواد بگه قاضی زاده هاشمی چی میگه که اصلاح طلبان هی روی این افراد مانوف میدن یه روز روز آقای زاکانی یه روز قاضی هاشمی یه روز مهرالی زاده یه روز همتی هی میگن این بهتر است یا آن بهتر است اگر آقای همتی که خود رو اقتصاددان میداند میتوانست برای اقتصاد کاری بکنه در دوره که رئیس بانک مرکزی بود حداقل توان مقداری جلوی تورم رو میتونست بگیره حداقل ادعاش میکرد ایشون در دوره‌ای که آقای روحانی ریاست جمهوری داشته حجم پول در گردش در کشور هفت برابر شده این فاجعه اقتصادی است در یک کشور فقر روز روزافزون از این بابته و پس بنابراین بانک مرکزی کار اصلیش این بوده که کاغذ ها رو چاپ کنه در اختیار دولت قرار بده تا دولت بتونه بین مردم پخش کنه هی فقر بیشتر تولید کرد هی فقر بیشتر تولید کرد شما از اول دوره آقای روحانی تا به حال ببینید چقدر شده حجم پول در گردش برمیگردیم به اول دوره انقلاب ما بعد از انقلاب بانک های ما خالی بود این رو اسناد و آمار دقیق میگن خالی بود چرا چون سران رژیم گذشته هر آنچه که در بانک ها بود که مال اونها بود به دلار از کشور خارج کرده بودن یه سری بانک های ورشکسته ما داشتیم با این حال دوره آقای بنیصد درآمد سرانه خانواده ها در کشور درآمد سرانهشون بیشتر از هزینه هاشون بود در ما این تو تاریخ ما یک دفعه اتفاق افتاده به برکت سیاست های اون زمان که انجام شده چرا دو مرتبه تکرار نشده تا به امروز؟ و یه سواله باید جامعه از خودش بپرسه چرا اون دوره شد؟ حالا نشد برای اینکه یک تفاوت و عمده وجود داره این هفت کاندیدایی که الان هستن زوب در ولایت فقیه هستن میخواهند این استبداد این ولایت فقیه این سپاه این بسیج این دادگاه های انقلاب این اعدام و شکنجه و همه چی بماند اینها هم یه سری شعار بدن تا هشت سال دیگه احتمالا یکی بیا سر قدرت بماند 
یا رئیسی بیاد با زور بیشتر یا به عقیده من همتی بیاد شاید با یه مقدار کمتر چون غیر از این نمیشه مردم رو در سکوت نگه داشت نمیشه مردم نمیتونن شبان روز گرسنگی و فقر و بیکاری و نبود آینده روشن و نبود امنیت قضایی رو همه رو تحمل کنن و هیچ هم سکوت کنن خب اینا اعتراض میکنن اعتراض رو باید خفه کرد چه شکلی خفه میکنی؟ یا آقای رئیسی میگه من بیشتر خفه میکنم یا کمتر آقای رئیسی در حال حاضر خودش پیروز انتخابات هست من در یک صحبت دیگه این رو عنوان کردم چرا پیروز انتخاباتیشون فعلا رئیس قوه قضایی است تصور بکنید عزیزان من هموطنان خوب عزیز من آقای رئیسی بد این نظام بود به عنوان بد این نظام که شما به او رأی ندادید به روحانی رأی دادید که در عرض صد روز ایشون قول داد به ملت ایران که مشکل اقتصاد و مشکل بیکاری رو حل میکنه و امروز مشکل بیکاری که از مشکلات مهم جامعه ماست که نتونست حل بکنه ایشون آقای رئیسی رفت شد رئیس قوه قضاییه یکی از سه رئیس سه قوه و قوه قضایی خیلی مسئله اساسی در یک کشور که حقوق رعایت بشه منزلت انسان ها رعایت بشه انسان ها با منزلت زندگی کنن با حقوق زندگی کنن ایشون رفته اونجا میگه من با زور خیلی کار رو میتونم اونجا حل کنم خب اگه خشونت را حله ایشون رفته میگه این کار میکنم حالا میخواد بشه رئیس قوه, قضا... رئیس قوه مجریه بشه رئیس جمهوری اون بدتری که اونجا بوده حالا اومده دو هرته میگه من میخوام بیام شروع کنم و میگویند ایشون نور چشمی آقای خامنه ایست نور چشمی این نظام است و نظامی رو میخواد پس چهل سال این استبداد تونسته یک کسی رو پرورش بده به عنوان جنایتکاری که میخواهد امروز رئیس جمهوری بشود واقعا این توهین بزرگی به این ملت نیست این جفای بزرگی به این انقلاب و این ملت نیست که مردم ادالت اجتماعی میخواستن استقلال آزادی میخواستن خشونت رو نمیخواستن دیگه حالا یک کسی بخواد بگه من با خشونت تمام مشکلاتون حل میکنم خشونت مشکل بر مشکل می افضاید نه اینکه از بین ببره خب مگه تصور میکنه آقای همتی یا زاکانی یا مهر علیزاده کار دیگری میتوانن بکنن اگه میتونستن بکنن خب همتی در دوره رئیس بانک مرکزی بود میکرد یا اون آقا موقعی که قسطاندار بود میتونست یه کاری انجام بده نه نمیشود در این استبداد چرا نمیشه؟ این مشکل از روز اول بوده آقای خمینی نظارت فقیه رو داشت ولی مطلقه عمل میکرد آقای خامنه ای مطلقه اصلا تو قانون اساسی آورده درش کردی اختیارات فوق قانون داره این رو چندین بار ما با هم صحبت کردیم ایشون سیاست داخلی سیاست خارجی سیاست اقتصادی سیاست جنگ سیاست اتمی اینا در اختیار ایشونه قرارداد رو با چین میروند دور میزنن با ایشون امضا میکنن مردم چه جایی دارن مجلس چه اصلا کاری میتونه بکنه هیچ دولت چه کار است هیچ میخوان در مسئله اتم اگه حل بشه تا اینها موافقت نکنن نمیشه از این خارج شد از این مسئله اتم 
و بسیاری مایل نیستن که این مسئله اتم به این زویدی ها حل بشه چون در دورانی که ایران در تحریمه اینها روزانه میلیاردی دارن درآمد دارن به دلار تصور بکنید به گفته نمایندگان مجلس این رژیم که خودشون یک زمان وزیر بودن عنوان میکنه میگه در 16 سال گذشته 450 میلیارد دلار ضرر داده شده به خاطر دور زدن تحریم ها کی این ضرر رو داده ملت ایران شما یه بولیز بخوای بخری یا یه کیلو شکر بخوای بخری یا چه میدونم یه دونه موبایل بخوای بخری به خاطر تحریم ها باید که 25 تا 30 درصد بیشتر هزینه کنی چرا به چه دلیل باید این کارو بکنه چون این نظام میخواد بمب اتم بسازه چه فایده خواهد داشت این بمب اتم برای ملت ایران فایده نخواهد داشت مگه برای اسرائیل فایده داشته مگه برای پاکستان فایده داشته مگه برای آمریکا و روسیه فایده داشته روسیه اینقدر در این زمینه پیشرفت کرد تا این کشور متلاشی شد ما هم داریم متلاشی میشیم هزینه بیش از حدی داده می شود برای ساختن بمب اتمی که نیاز کشور ایران نیست ضد استقلال ایران است ضد آزادی ایران هست ضد تمامیت ارزی ایران هست این بمب ساختن این بمب و ایران رو در گرفتار کرده در یک تحریم عظیمی که سودش کشورهای فروشنده کالا به ما میبرند و مردم باید تابان حتی دور زدن این تحریم ها رو بدن به قیمت بیش از حد یعنی شما یک میلیون که بخواید خرید کنید تو بازار میرید یک میلیون سیصد هزار تومن میدید این سیصد هزار تومن میدید چون آقای خامنه ای بیت رهبری سپاه و دولت منصوبشون تصمیم گرفتن که چی که تحریم ها بماند تا ما بتوانیم بمبی بسازیم یا ما بمب میسازیم به هر قیمتی چرا باید جامعه ایران این تاوان رو بده در دوره اول ریاست جمهوری آقای بنیسد جلوی این موانع می استاد جلوی این تکروی ها و این استبداد های حزب جمهوری اسلامی دادگاه های انقلاب شخص خمینی می استاد اعتراض می کرد روزانه گزارش به ملت ایران می داد ده ماه و بیست و دو روز آقای بنیسد گزارش روزانه به ملت ایران داده هر روز که چه میگذرد در کشور و این خاری در چشم استبدادیان بود الان یه مجموعه عظیمی از 1400 خورده صفحه کتابی که به وجود اومده که این که اون زمان چاپ شده در روزنامه بعد به صورت کتاب در اومده و حالا بازم دو مجددن انتشار پیدا کرده که چی که گزارش میداده از شفاف سازی از وضعیت کشور به مردم تا مردم بدانن چه بر سر اونها میآید خب این استبداد تحمل نکرده حالا این آقایون چه میخوان بکنن این هفت خانی داد اصلا راجب شفاف سازی حرفی میزنن خیر دفاع از حق طبیعت چی؟ اصلا برنامه شون نیست دفاع از حقوق شهروندی دفاع از حقوق زنان دفاع از حقوق ملی ایران اصلا جز به این برنامه ها نیست چون اعتراض کردند یکی از این کاندیداها میگوید من میروم از حوزه علمی میپرسم میتونم دو تا زن بیارم تو کابینه ایداد بر من به جایی که از زنان بپرسه ببینه کدام 
دارای لیاقت و شایستگی هستن شایست سالاری حق زنانه به جای که شایست سالاری رو اساس بدونه میگه من میرم سوال میکنم اصلا زن ضعیفه هست یا ضعیفه نیست اول از همه این توهینی به زن ایرانی نیست که در انقلابی که کرده شده در این کشور صف اول انقلاب بوده و هنوز در تظاهرات و همه چی در صف اول میسته توهین بزرگیست حالا چیز جالبی که اتفاق افتاده ببینید هر هفت کاندیدا صحبتشون از اینه که لطفا بیاد رای بدید ملت آقای خامنی هم التماس میکنه مردم بیان رای بدن مردم هم میدونن که اونا ازشون التماس میکنن فقط گول نباید بخورن بین بد و بدتر یا بین بد و بدترین که الان فعلا به وجود اومده یک موقع گول نخورن مردم ما در انتخابات مجلس نشون دادن که بین 13 تا 17 درصد به تنابس و به شهرهای بزرگ و کوچک وارد انتخابات شدن برای مهندسی انتخابات این دوره عنوان میکنن که مردم 40 درصد میان توی انتخابات شرکت میکنن واقعیت نیست حتی اگه ما بگیم خب امکان داره مردم 20 درصد شرکت کنن در انتخابات به تناسب کسانی که 52 میلیون میتونن در انتخابات شرکت کنن و بر اساس 80 میلیون جمعیتی که در کشور وجود دارن 6 درصد مردم گویی اون رئیس جمهور رئیس جمهور 6 درصد میشه یعنی برمیگرده به دوره اول انتخابات که به آقای حسن حبیبی که نماینده آقای خمینی بوده و حزب جمهوری و همین کسانی که امروز بر کشور حاکم هستن پا چار از نه درصدشون شد رئیس جمهور الانه که همه قواه سرکوب رو درست کردن و بدون مهر و امضا نمیتونن حرف از شیش درصده بر فرض مثال که بگوین چهل درصد اگر شرکت بکنن و بیش از نیمی بخواهند رأی بدهن به اولین رئیس جمهور اون نماینده دوازده درصد جامعه ایران میشه با زور سرنیزه و دادن چه میدونم آب میوه و غیره و زاله که مردم رو تشویق بکنن و تهدید بکنن و تحقیر بکنن که بیاد در انتخابات شرکت کنن اصلا شما همچین نمایش انتخاباتی تحقیر یک جامعه است که نمایندگان مرتب به هم توضیح میدن کی بیشتر دوزی کرده کی کمتر کی بیشتر فساد کرده کی کمتر فساد کرده هر کسی باید خودشو در مقابل دیگری توجیه کنه و توضیح بده که تو بدتر از من هستی تو با سوادتری یا بی سوادتری تو چقدر فساد کردی یا نکردی تو توانا هستی یا نیستی اصلا حرفت گویی از برنامه و توانا بودن نیست برای من جالبه اولین جلسه مناظره چهار نفر کاندای اول وقتی توضیح میدهند باید چه بشود در کشور نمیگوید من با برنامه میام چه کار کنم میگه این کارها باید بشود گویه یه نفر شخص سومی باید بیاد این کار رو برای مملکت بکنه شما چرا خودتون رو پس کاندید کردید چه کاندیدای چی هستید شما کاندیدای تحقیری کشور یا اینکه کاندیدای این هستید که شما میخواهید این استبداد بماند سپاه با قدرت مطلقش بماند این تحریم ها رو آقای خامنه میگه آره یا نه و اون در حقیقت مافیای مالی نظامی که بر همه چی حاکم هست اونها باید تشخیص بدهند به شما بگویند آره یا نه 
و در حقیقت قدرت مطلقه رهبری باید سر جاش بمونه بدون اینکه به مردم به مجلس پاسخگو باشه این قدرت مطلقه چون آقای خامنه به تنهایی نیست بیت رهبری در سطح کل کشور نماینده و مسئول داره و اونها از اختیارات مطلقه برخوردارن و شما در مقابل اونها هیچی نیست دولت در مقابل اونها هیچی قدرتی نداره و اینها میخوام بیان زیر دست اون استبداد بزرگ ادامه حیات بدن و توجیه بکنن اعمال اون ولی فقیه و بیت رهبری رو برای کی توجیه بکنن؟ برای من شما ملت خب ما که به شما چند ساله داریم توضیح میدیم واقعیت امینه که به شما نگفتیم که چه میدونم گول بخوام شما رو بزنیم دروغ به شما بگیم در شفافیت تمام توضیح دادیم وضعیت اقتصاد ایران الانه 46 درصد میگن تورم از اول سال تا حالا تولید شده میگوی درست نیست 40 درصد شما هر روز که میرید خرید کنید متوجه میشید چه فقری بر ایران حاکمه امکان نداره با وضعیتی که هست با این حزینه های سرسام آوره که خرج جنگ های چارگانه در سوریه در عراق در یمن در لبنان میشه امکان نداره که بتونید با این حزینه ها کشور رو نجات داد لازه اقتصادی با این تحریمی که ایران مقصره ایران به عنوان این ولایت فقیه نه ملت ایران اینها زمینه رو فراهم کردن که ایران تحریم بشه و مردم باید تاوانش بدن که توضیح دادم خدمتون امکان نداره شما بتونید وضعیت اقتصادی رو بهتر کنه نبود آزادی نبود امنیت نبود آینده روشن تحقیر جامعه جوان ایرانی این اعتیاد که بیداد کرده وضعیت کشور رو چهار میلیون در اعتیاد دارن زندگی میکنن پونسد هزار نفر معتاد مواد الکلی هستن یه فاجه است بیست و دو میلیون جامعه ایرانی درگیر شبان روز هستن با مسئله اعتیاد کشندست برای یه کشور راه حل آجل میطلبه که مردم یک روشنایی در زندگی خود ببینن امیدی برای زندگی ببینن این امید رو در این هفت نفر نمیشودید اینها به ملت ایران تاریکی هدیه میخواهند کرد به این شقای تلویزیونشون نگاه کنید جز شوی تلویزیونی و دروغ پشت سر هم گفتن حرف دیگری نمیزنن دروغ پشت سر هم دیگه هیچ کدومشون نمیاد بگه مشکل ایران در بودن سپاه و قدرت او و حاکم بودن بر همه چیزه و سپاه باید منحل بشود اختیارات مطلقش از بین برود هیچ کس جورت نمیکنه و نمیخوان بکنن رهبری به همین ترتیب از چه بابته که ما یک انقلاب کردیم خواهان جمهوری بودیم بر ما شاه رفته سلسله روحانیت رو حاکم کردن بر ما از چه بابت مردم انقلاب کردن چرا باید ضد انقلاب بر ما حاکم باشه اینو مردم از خودشون بپرسن چرا ما باید بشینیم تا ضد انقلاب بر ما حاکم باشه یک دقیقه پرسات داریم 
کوتاه سخن در این انتخابات شرکت کردن حتی اگر کاغذ سفید بدید اسم یه خاننده روش بنویسید پشتیبانی از استبدادی است که هست و نیست ما رو داره از بین میبره آینده جوانان ما رو تاریک تاریک کرده در انتخابات باید شرکت نکرد به این استبداد باید گفت نه و خواهان تحول شد ما در برنامه های متعدد راه حل تحول در حقوق مداری رو به شما عرضه کردیم کتاب قانون اساسی بر اساس پنج دسته حقوق رو به شما پیشنهاد کردیم اون رو مطالعه کنید اگر نمیخوره با حقوقتون بیاد اونو بگید که نقدش کنید بگید کم کاستاش کجاست اگر نه برخیزید برخیزید و این استبداد رو از جلوی راه تحول حداقل فرزندان خود بردارید تا ایران آزاد و مستقل بشه و ما در یک کشوری آباد آزاد و شاد بتوانیم امکان تحول هامونو ممکن کنیم از حوصله شما متشکرم تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز